0: Schön, dass ihr da seid, lehnt euch zurück, hier kommt Mutflut. Hi, ich bin's Lena und heute bin ich nicht alleine hier bei der zweiten Podcast-Folge, sondern ich habe einen Gast dabei und das ist Jule. Moin Moin, auch von mir. Julia und ich sind sehr, sehr gute Freunde. Wir haben die Oberstufe zusammen überlebt, könnte man eigentlich sagen, oder?
1: <lacht> ja, ich glaube, Überleben ist da tatsächlich eine sehr treffende Wortwahl. Ich glaube, das haben wir auch nur überlebt durch unsere ganzen Deep Talks, die
0: wir in der Zeit gemacht haben. Und oh, ich glaube, ja. ich habe es schon so im Gefühl, heute wird nochmal so ein Deep Talk. Und alle Hörerinnen <lacht> und Hörer können daran teilhaben. Ich bin sehr gespannt, wie das wird. Genau, und wir kennen uns jetzt schon, was sagten wir, fünf Jahre? Fünf ja, Jahren? ich glaube mittlerweile gute fünf Jahre tatsächlich. Oh, Zeit, die rennt. Ähm, genau, Derzeit <lacht> konnten wir uns halt auch sehr, sehr gut kennenlernen, aber ihr alle kennt Julia wahrscheinlich nicht so gut. Deswegen werden wir dich jetzt nochmal ganz kurz ein bisschen kennenlernen und zwar mit einer Frage.
1: Nenn mal... Bin sehr gespannt. <lacht> <lacht>
0: ähm, nenn doch einfach mal, und eine ganz kurze Antwort, nenn doch einfach okay. mal... Eine Sache, auf die du richtig stolz bist. So richtig oh. stolz. So ganz sehr stolz.
1: <lacht> ja, das ist tatsächlich, glaube ich, eine Frage, wo man sehr, sehr aus sich rausgehen muss. <lacht> ähm, so spontan würde ich fast behaupten, dass ich sehr stolz darauf bin, dass ich so früh umgezogen bin. Also ich bin mhm. ja mit 17 nach dem Abi umgezogen, ähm, aus der kleinen grauen Stadt am Meer in die Hauptstadt.
0: Genau, genau da, wo ich auch herkomme, zwischen ja. Nord- und Ostsee, mhm. wie ich schon im Trailer verraten
1: habe.
0: Genau. Genau.
1: Ja, das ja. war schon ein ziemlich großer Schritt. Und dann direkt in die Großstadt, ja. Ja, definitiv. Also, am Anfang war das doch ziemlich schwer, aber ich glaube mittlerweile, ähm, dass ich mich damit ganz gut arrangiert habe. <lacht> glaube ich, was worauf man stolz sein kann. Da bin ich auch sehr stolz auf dich, muss ich sagen. <lacht> Vielen Dank.
0: <lacht> gut, und dann können wir nun auf dieser Basis mal unser Thema starten. Und zwar haben wir uns heute das Thema Toxic Positivity ausgesucht, was zu Deutsch heißt toxische Positivität. Also der Name lässt ja schon ähm, vermuten, worum es geht. Aber was ist das genau?
1: Ja, wir sind natürlich nicht vollkommen unvorbereitet hier in den Podcast äh, reingegangen, sondern haben uns natürlich auch vorher ein bisschen informiert, damit wir nicht einfach nur so aus dem Nähkästchen plaudern. Und generell lässt sich das, glaube ich, ganz gut zusammenfassen, als zwanghaftes Verhalten ja eine Art emotionale Abkürzung zu nehmen. Also man möchte zwanghaft versuchen, nur positive Gefühle zu empfinden und äh, wendet das auch auf andere an und äh, gibt negativen Gefühlen eben keinen Raum. Und das ist eben ganz wichtig, dass wir dieses Thema am Anfang dieser Podcast-Reihe
0: einmal thematisieren, weil gerade bei diesen Persönlichkeitsentwicklungsdiskussionen, auch wenn man mal im Internet so recherchiert, ähm, da wird immer wieder toxische Positivität verbreitet, ob es nur mit den Worten sind Good Vibes Only oder ähm, fokussiert euch nur auf das Gute.
1: Weißt, <lacht> ja, ich glaube, da kennt jeder so ein paar Sätze, ne? Genau. Halb so schlimm, oh, ja. lächel doch mal. Oh, ganz schlimm, ganz <lacht> also schlimm. <lacht> immer dieser zwanghafte Ansatz, man möchte jemanden dazu bringen, eben seine Negativität zu verdrängen auf eine gewisse Art und Weise.
0: Genau, und wir wollen das hier in diesem Podcast nämlich auf jeden Fall nicht tun. Wir thematisieren das jetzt einmal, damit man äh, toxische Positivität von richtiger Positivität äh, unterscheiden kann. Und hier vorab einmal der Disclaimer. Generell ist dieses ähm, Motivationsding und, und äh, Persönlichkeitsentwicklung kann das sehr, sehr gut helfen. Aber je schlechter es einem geht, ähm, auch wenn man vielleicht die Diagnose einer... einer psychischen Erkrankungen zum Beispiel hat, ähm, je schlimmer das ist, desto wichtiger ist wirklich professionelle Hilfe. Deswegen, wir sind hier keine Experten oder Psychologen, dieser Disclaimer am Anfang. Ähm, wenn es euch wirklich sehr, sehr schlecht geht, ähm, dann versucht das nicht mit toxischer Positivität irgendwie zu retten, das wird nämlich nichts. Ich habe mal ein paar Nummern in die Podcast-Beschreibung mit reingepackt.
1: Sucht euch gerne jemanden, äh, vertraut euch jemandem an, äh, einen, vielleicht eine Bezug, äh, Bezugsperson in dem Sinne. Ähm, ein positives Mindset ist dann natürlich hilfestiftend, aber wenn es einem wirklich äh, schlecht geht und man Hilfe braucht, dann ist es vollkommen okay, sich die zu holen. Ganz genau. Und in diesem
0: Podcast ähm, sprechen wir dann also nicht über toxische Positivität und wir haben ja auch schon in den letzten Folgen ähm, angedeutet, dass dieser Glücksbegriff sowieso sehr, sehr vage ist. Deswegen sprechen wir hier auch weniger über das Glücklichsein und über Glück, sondern mehr über Mut, weil das Glücklichsein, Jule, du hattest das ja gerade gesagt, ähm, oder diese toxische Positivität, die schließt auch immer andere ähm, Emotionen ja aus, ne? was Mut ja gar nicht macht.
1: Ja, genau. Mut heißt ja eben auch, dass ich aus auch negativen Situationen die Möglichkeit habe, Kraft zu schöpfen mhm. und eben die auch für mich nutze. Wohingegen toxische Positivität sich eben rein auf diese positiven Gefühle beschränkt und damit ja auch eine Art Idealzustand, der äh, realitätsfern ist, kreiert auf eine Art und Weise.
0: Ja, auf jeden Fall. Also... Da werden komplett alle Gefühle ausgeschlossen, die nicht Glück sind und das ist so wichtig, dass man alle Gefühle fühlt, die man eben fühlen möchte und muss, genau. Und was ich jetzt gerade ganz interessant fand, dass du sagtest, so dieser ähm, Idealzustand, der halt total realitätsfern ist, das, da denke ich irgendwie sofort an Social Media. <lacht> so, da, da ist es doch auch so, dass immer dieser Idealzustand irgendwie gepostet wird, nur die Highlights werden gepostet und alles andere, so diese langweiligen Sachen, eben nicht, ne?
1: Ja, ich meine, man kennt es, glaube ich, auch von sich selber. Also ich kann mich da, glaube ich, selber auch als bestes Beispiel nehmen, was das angeht. Ich, ich poste eben auch Bilder, wo ich denke, da habe ich mich irgendwie schick gemacht oder da war ich im Urlaub, habe was Spannendes erlebt. Aber wenn ich Samstagmorgens äh, in Jogginghose zum Edeka lauf, dann interessiert das <lacht> niemanden und dann poste ich das nicht. Also ähm, ich glaube, dass wir da alle uns an die eigene Nase fassen können, ähm, dass wir da auch ein bisschen zu beitragen in einer gewissen Hinsicht. Ja.
0: ja, das stimmt. Man kann sich da wirklich nicht rausnehmen und deswegen ist es ja auch so wichtig, dass wir darüber sprechen, weil ich glaube, dass äh, toxische Positivität eben in so vielen Facetten kommt, dass wir sie selber wahrscheinlich schon alle angewandt haben.
1: Ja, und ich glaube tatsächlich auch, dass sich diese realitätsferne Illusion und Selbstpräsentation nicht nur auf dieses Äußerliche beschränkt, auf den Bildern, die man beispielsweise in den Feed postet auf Instagram, sondern sich auch in dieser Story-Funktion wiederfindet. Ich kenne mhm. das von mir selber noch direkt nach dem Umzug, da ist das natürlich auch so gewesen ich war erstmal neu in der großen Stadt und dann hat man sich natürlich gefragt meine ganzen Freunde waren noch nicht umgezogen ihr seid alle noch da oben gewesen da ja, habe ich mir schön. natürlich angeguckt was, was da oben passiert ohne mich und mhm. hatte eben auch dieses Gefühl von außen vor sein und wenn ich mit Leuten darüber geredet habe letztendlich ist dann dabei rausgekommen dass es denen ganz genauso ging und ja. Das ist eben diese, dieses Problem, damit jeder denkt erst mit diesem Problem alleine. Und letztendlich ist es aber ein kollektives Alleinsein, nur dass niemand eben von dem anderen weiß. Ja, wenn man wirklich einfach mal ehrlich wäre
0: und, und äh, das so ehrlich und offen darüber sprechen würde, dann ähm, würden wir, glaube ich, feststellen, dass wir alle im selben Boot sitzen, auf jeden Fall.
1: <lacht> ja, sicherlich. Und vor allem dieses ja, Isolationsgefühl hat sich ja jetzt auch durch die Zeit bei, mit und bei Corona eben auch verstärkt. Ne? Mm, auf jeden Fall. Das ist einfach so deutlich geworden. Ich glaube,
0: dass es teilweise sogar so Gefühle gar nicht mal neu hergestellt hat, also diese, diese Corona-Situation, mm. sondern dass es eher so alles aufgedeckt hat, wie man sich eigentlich fühlt und was das alles <lacht> ausmacht. Weil man dann irgendwie, also ich meine, Instagram und diese Probleme mit Instagram und Social Media gab es ja schon immer. Aber dadurch, dass wir jetzt gezwungen waren, sehr viel mehr Zeit auf Social Media zu verbringen, ähm, wurde das, glaube ich, nochmal sehr deutlich.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich habe mich auch tatsächlich letztens für die Uni äh, mit einem Vortrag äh, beschäftigt und in dem ging es auch um dieses Thema Fear of Missing Out, also die Angst vor dem Verpassen. Und das ist tatsächlich ein, ein Thema, das eine ganze Generation beschäftigt, die eben auch von Anfang an mit Social Media aufwächst. und ähm, ja, wo gesamtgesellschaftlich auch immer dieses Gefühl entsteht, dass wenn man das nicht postet, was man tut, dass es eben auch nichts dazugehört. Und das ist eben auch dieser Teilbereich, dieser äh, Toxic Positivity. Weil man eben nur das Positive zeigt, ähm, kreiert man ein neues Problem und schafft keine Lösung. Man kreiert mhm. nämlich das Problem, dass sich Leute ausgeschlossen, alleine fühlen und vor allem auch unverstanden. Ja, genau. Und wenn du dich dann irgendwie jemandem anvertraust, ähm und sagst, hey, irgendwie
0: geht mir das Ganze ganz schön nah und diese Isolation und ähm, generell wie wie ähm, das, es geht mir einfach im Moment nicht gut und ich glaube, wir hatten alle so eine so eine Corona-Phase auf jeden Fall, wo man ganz bestimmt irgendwie ja. die Hoffnung auch verloren hat <lacht> teilweise. So. Genau, und da, ähm, wenn dir dann jemand mit toxischer Positivität entgegnet und das ist auch so gefährlich, also ich will das jetzt mal bildlich machen, ähm, damit man, ich meine, das ist ja alles so, so abstrakt, was wir jetzt hier sagen, aber um das mal so ganz deutlich zu machen, wenn wir mentale Gesundheit jetzt mal wirklich mit physischer Gesundheit gleichsetzen, also zum Beispiel aus dem Sport, es gibt da so einen Tennisspieler und der zertrümmert sich seine Hand, weißt du, also verletzt ja. sich irgendwie, gut und wenn, also da würde doch auch niemand zu ihm hingehen und sagen, hey, nee, geh mal nicht ins Krankenhaus, das wird wieder. Das schon alles wieder gut.
1: Keine Sorge. Halb so schlimm. Genau. Ja, deine Hand, also das tut jetzt ein bisschen weh, aber du musst sehen, anderen geht das viel schlechter. Genau Andere das. haben sich zwei Hände gebrochen. <lacht> Bleib doch mal positiv. Also wirklich, seh doch mal das
0: Gute darin. Du hast doch noch eine zweite Hand. Ist doch alles gut. Ja, genau. Und, und der, jetzt stell dir vor, der Tennisspieler glaubt das. Das ist so gefährlich, weil die Hand kann nie wieder heilen. Und so ist das, glaube ich, auch mit der Psyche. Dass, wenn, die, wenn die Psyche erstmal. Ähm, darauf trainiert ist, immer wieder seine Sorgen beiseite zu schieben und die nicht äh, mal anzugehen, dann wird der Heilungsprozess immer, immer schwerer. Deswegen denkt an die Nummern, die auch im, in der Podcast-Beschreibung drin sind.
1: Ja, eben, das ist äh, ganz wichtig. Gerade, ich glaube, wenn man jemandem begegnet, dem es dann eben so schlecht geht, wie beispielsweise dann dem Tennisspieler, wenn wir das jetzt aber wieder auf diese Mental-Health-Geschichte beziehen... Man muss sich überlegen, dass diese Person, die auf einen zukommt und den Rat von jemand anderem sucht, ja auch eben schon diese Hürde überwunden hat, sich selber einzugestehen, dass man ein Problem hat, das man nicht alleine lösen kann, was ja auch für Menschen generell super schwierig ist. Mhm. Und wenn man dann jemandem auf diese ja, toxische Art und Weise begegnet und ja, was man auch sowieso nicht machen sollte, Gefühle bewerten, ähm, nach eigenen Maßstäben und ähm, Messarten bewerten, weil das funktioniert so nicht. Nur weil ich etwas nicht als schlimm empfinde, nur weil meine Hand gerade nicht gebrochen ist, heißt das nicht, dass es das nicht wehtut. Ne? Also ja und Thema des Podcastes ist es ja auch so,
0: so ein gutes Mindset irgendwie zu haben und mit einem mit einer schönen, positiven Grundhaltung irgendwie durchs Leben zu gehen, ohne dabei irgendwie andere Gefühle, auch negative Gefühle auszuschließen. Aber mhm. gerade zu, zu Corona-Zeiten ist mir das halt
1: wirklich schwer gefallen, diese, diese
0: positive Grundhaltung zu behalten. Oder wie war das bei
1: dir? Ha, ja, definitiv. Also ich meine, ich glaube, jeder hatte so seine Momente. Das hast du ja auch schon gesagt, wo man irgendwie gezweifelt hat oder wo, wo man einsam war. Aber ich glaube, dass letztendlich diese Grundhaltung nicht äh, extrinsischer, sondern intrinsischer Natur ist. Also da muss man das, glaube ich, auch sehr deutlich von Toxic Positivity abgrenzen, wenn ich einfach ein generell positives Mindset habe. Also intrinsische Freude umfasst ja auch negative Gefühle und Emotionen. Aber Ziel ist es ja dort eben, diese negativen Gefühle dann auch zuzulassen und äh, ihnen Raum zur Entfaltung zu bieten und gleichzeitig aber auch die Fähigkeit beizubehalten, dann in dieser Trauer, die man aktiv auslebt, ein Licht am Ende des Tunnels zu sehen.
0: Oh ja, das, das Licht am Ende des Tunnels, das gefällt mir. Das ist dieses, also diese, dieser optimistische Blick in die Zukunft, das habe ich tatsächlich so, ich habe das äh, gestern nochmal rausgesucht, ähm, aus meinen Aufzeichnungen, aus der Zeit, wo ich so penetrant nach einer Definition für Glück gesucht habe ähm, mhm. und kläglich gescheitert bin teilweise. <lacht> ähm, also ich, ich habe da mal sowas aufgeschrieben, dass Glück heißt, nicht immer nur zu lächeln, sondern auch den Mut zu haben, Gefühle zuzulassen und optimistisch eben in die Zukunft zu blicken. Und ich glaube, so dieser Hoffnungsgedanke und der Mutgedanke ist viel
1: wichtiger. Und den müssen wir so, so fest umklammern, gerade in solchen Zeiten jetzt. Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, Hoffnung ist ja generell wichtig, aber auch... Ähm, optimistisch zu sein, ist ja überhaupt keine schlimme Sache. Man darf es eben nur niemandem aufzwingen und muss dann eben auch so schlechte Tage bewusst zulassen, weil letztendlich, wenn, wenn jeder Tag gut ist, was ist dann überhaupt noch gut als Zustand? Also fühle ich mich dann überhaupt noch positiv und nehme ich das so wahr? Oder ist das dann eben alles auf einer Ebene ja neutral? Es kann ja auch nicht immer alles nur positiv sein. Und da dachte ich mir auch, wenn
0: man so das, das Ziel hätte, immer super, super glücklich zu sein, dann kann es ja nur sein, dass, weißt du, wenn du dir das so wie so einen Grafen vorstellst, hm. so, die, die hm. Stimmung geht immer weiter hoch, du bist super, super glücklich, irgendwann muss es zu einem Fall kommen. Es kann ja nicht immer steil bergauf gehen, so. Und dieses äh, steil bergauf zum super glücklich sein und dann immer wieder fallen, <lacht> weil, weil die Stimmung so, äh, so kippt, sag ich mal. Also, weil man ja nicht immer glücklich sein kann. Ich glaube, das ist viel anstrengender, immer diese Ups und Downs zu haben. Und wenn man, wenn ja. man wirklich diese, diese äh, Motivation hat oder die, die, die hm. Intention, immer glücklich zu sein.
1: Wahrscheinlich ist es aber auch ähm, anstrengend, wenn man quasi diesem Idealzustand glücklich sein nur nachjagt, weil man dann nie anerkennt, auf welcher Stufe man sich gerade befindet. Also man muss eben auch lernen, damit umzugehen, dass negative Situationen passieren, aber die auch irgendwie auf diesem Weg wertschätzen und auch, generell Freude und Glück ähm, innerer Natur auch als einen ja, konsequenten, fortläufigen Prozess wahrnehmen und nicht eben als Klick. Und plötzlich bin ich glücklich, mhm. weil so funktioniert das nicht. Nee,
0: und vielleicht auch gar nicht so, es, dass es, also es ist zwar ein Weg und, und so, so ein Spektrum, wie du gerade sagtest, aber ich glaube, es gibt mhm. auch kein Ziel. Also niemals willst ja. du sagen können, mhm. okay, wenn ich das und das und das mache, dann bin ich glücklich. Ich glaube, du musst, also ich weiß nicht, aber mir... Fällt es immer leichter, auch über Zufriedenheit zu sprechen. Also, dass wir sagen, ja. wir haben Mut zur Zufriedenheit eben. Ähm, und wenn man <lacht> zufrieden ist, dann ähm, gibt es eben nicht diese Ups und Downs. So Zufriedenheit ist ein, so ein linearer
1: Zustand, würde ich sagen. Ja, und vor allem muss man auch verstehen, dass man ja um diese Zufriedenheit zu erreichen, diese negativen Situationen durchleben muss. Und vor allem auch, und das, finde ich, ist, ist ein Punkt, der, glaube ich, viele beschäftigt, sich eingestehen muss, dass das okay ist, so zu fühlen. Also ich weiß, dass teilweise, wenn es mir auch jetzt vor allem in dieser Corona-Hochphase sehr schlecht ging, dass ich so sehr schnell in so einen Kreislauf verfallen bin und gedacht habe, aber wieso fühle ich mich denn schlecht ich darf doch gar keinen grund haben ich bin in einer super privilegierten stellung oh, wie yeah. kann ich mir das überhaupt erlauben dass es mir schlecht geht und dann verfällt man in so einen strudel aus selbstzweifeln und und ja, in gewisser Weise ja auch Schuldzuweisung, mhm. weil man möchte sich quasi diese negativen Gefühle nicht zugestehen, weil man darf sie nicht haben. Also man reglementiert sich selber. Ja,
0: und, und das ist schon schlimm, wenn man das selber macht, aber <lacht> wenn, du, wenn du dich jemandem öffnest und sagst, boah, mir geht's total schlecht und ich will endlich wieder Freunde sehen und das, das setzt mir richtig zu und dann jemand sagt, und da nehme ich mich auch nicht raus, ich glaube, das habe ich äh, nicht nur einmal während der Corona-Zeit <lacht> gesagt, ähm, dass wir uns ja noch echt glücklich schätzen dürfen und wenn dann jemand kommt und sagt hey mir geht's nicht so gut und ich sage ja wir können uns ja glücklich schätzen dann ist das auch quasi ein Vorwurf den ich mache so und die Person die zu mir kommt die fühlt sich dann auch ziemlich also, überhaupt nicht verstanden so. da muss man auch richtig, ja, genau. richtig aufpassen
1: auch ja, wenn man es mal meint gewertschätzt ne? also ja. wenn, wenn ich zu jemandem gehe und mich dem öffne und der sagt mir dann Warum fühlst du so? Es gibt ja keine falschen Gefühle in der Hinsicht. Also man darf ja nicht von seinen eigenen Maßstäben abhängig machen, wie jemand anders fühlt. Und vor allem, wenn andere Leute oder gar man selber dann ähm, einem versucht abzusprechen, dass man diese negativen Gefühle empfinden darf. Ich glaube, das macht es einfach nur viel schwieriger, mit sich selber dann klarzukommen und ja auch diesen, diese Phase dann zu überwinden, wenn es denn eine ist. Ganz genau, also man muss halt wirklich
0: alle Emotionen zulassen können, egal ob die irgendwie äh, gesellschaftlich akzeptiert sind oder egal wie, wie es anderen, ähm, wie der Status der anderen ist. Ne? Also es ist nun mal so, dass es mir jetzt so geht und dann ist ja auch egal, wie es in dem Moment jemand anderem geht, das ändert nichts an den Gefühlen, die man in dem Moment selber hat.
1: Ja, genau. Also Stichwort Whataboutism. Also man versucht durch das Heranziehen anderer Beispiele den Zustand der, des Gegenübers dann zu relativieren, mhm. ähm, was ja letztendlich nur ein rhetorisches Ablenkungsmanöver ist und nicht mehr. Ähm, und da muss man, glaube ich, wirklich über diesen Zustand drüber hinwegkommen, Leuten Gefühle abzusprechen, sondern eben… Raum bieten, diese Gefühle auszuleben und zu zeigen und eben dann auch Verständnis zu zeigen, obwohl man das vielleicht selber nicht so empfindet. Weil ansonsten begibt man sich, glaube ich, auch sehr schnell auf diese Welle der toxischen Positivität. Ach, komm, hab dich nicht so, das wird doch alles wieder. Ähm, nur weil es für einen selber vielleicht nicht so ein schlimmes Thema ist, wie die für das Gegenüber dann. Ja, genau.
0: Und genauso wie man jetzt so Stimmungsschwankungen oder, oder Schwankungen der Emotionen hat, über einen längeren Zeitraum, dass es einmal in einer Phase mal nicht so gut geht und mal äh, wieder ein bisschen besser. Also dieses, dass man nicht sagen kann, ich bin jetzt immer super glücklich. Das ist ja tatsächlich sogar an einem Tag abzumessen, oder? Also ich bemerke das ganz oft, dass ich vielleicht motiviert <lacht> aufstehe und dann passiert mir mittags irgendwas, wo dann meine Stimmung total in den Keller geht. Also bei mir wechselt das tatsächlich an einem Tag auch schon ziemlich häufig. So Da kann man ja auch gar nicht so ein so eine klare Linie ziehen, dass man da an einem Tag wenigstens immer in der gleichen Stimmung ist. So.
1: Ja, vor allem, man will ja eigentlich versuchen, von innen heraus Freude zu empfinden, aber andererseits sind äußerliche Einflüsse natürlich ähm, auch wichtig in der Hinsicht. Und hast du da vielleicht irgendwie, ich weiß nicht, ob wenn du sagst, du sprichst gerade den Alltag an, wie, wie kann man denn versuchen, nicht in dieser Toxic Positivity zu verfallen? Da ist es vor allem wichtig, glaube ich, dass man sich, das sagtest du ja auch
0: letztens, dass du so eine Station zu weit mit der Bahn gefahren bist und dich dann oh, so richtig ja. geärgert hast, weil <lacht> das so, oh, das ist ja so ärgerlich, weil das ja auch, du sagtest, ne, eine halbe Stunde, bis du dann wieder zurückkommst und so, hm. das ist ja schon ein Zeitverlust, aber dass man sich davon... Eben, dass man so anerkennt, okay, ich bin jetzt gerade voll wütend und ich ärgere mich. <lacht> es ist voll okay, dass ich jetzt mal ganz kurz vielleicht ein kleines Wuttränchen verdrücke. Es ist alles okay. Das macht mich nicht zu einem unglücklichen Menschen. Aber was dann wichtig ist, ist der Mut, dann zu sagen, okay, das war jetzt blöd und jetzt wird es wieder besser. Also, dass man sich von diesen blöden zwei Stunden, die das jetzt gekostet hat, nicht den ganzen
1: Tag versorgen lässt. Ja, das ist, glaube ich, super wichtig. Also ich meine, natürlich habe ich mich erstmal mal geärgert. Ne? Also noch mal kurz zum Verständnis. <lacht> es ist ein RE inmitten Nordrhein-Westfalens. Ich bin gerade von der Arbeit woanders als in Berlin eingesetzt. Und ich war tatsächlich so vertieft in der Audio, dass ich gar nichts mehr mich rum mitbekommen habe. Und dann ist es erst also wirklich wie eine Welle an Gefühlen über mich gekommen. Ich war irgendwie wütend auf mich selber, weil ich auch extra... Ähm, jemandem versprochen hatte, dass wir telefonieren und sich das dann verschoben hat nach hinten und letztendlich als ich dann ja zu diesem Ticketautomat geschlürft bin, um mir dann ein Anschlussticket zu holen, konnte ich nicht anders, als über mich selber so sehr zu lachen, weil ich diese ganze Situation von außen betrachtet so ulkig fand. Also ähm, ich habe mir davon letztendlich auch nicht den Tag verderben lassen. Es war ein, ein super guter Tag. Bin halt einfach eine Station zu weit gefahren und dachte ich mir, komm Sehe ich jetzt mal das Positive, wenigstens habe ich jetzt auch mal dieses Städtchen vom Bahnhof ausgesehen, das ich noch nicht kannte. <lacht> ja, genau. Also das heißt ja auch dieses, man muss die Negativität da drin nicht verschweigen. Also natürlich habe ich mich geärgert und es war auch eine ärgerliche Situation. Aber im Großen und Ganzen war es eine gute Anekdote, die ich in einem Podcast hier erzählen kann und die mich auch zum Schmunzeln bringt, wenn ich darüber nachdenke. Ich glaube, das ist äh, super wichtig, da auch voneinander abzugrenzen, dass nur weil man ein positives Mindset hat oder Hoffnung schürt oder optimistisch ist oder wie auch immer man es gerne ausdrücken mag, dass das nicht gleichzusetzen ist mit Toxic Positivity. Genau, also ich finde, das ist echt schwer zu erklären,
0: so wo da genau der, der, der Cut zwischen ist, weil ich glaube, den gibt es auch nicht immer so ganz gerade. Mhm. Aber es ist einfach, wenn negative <lacht> Gefühle da sind, dann ähm, soll man die eben nicht leugnen. Ich glaube, damit könnte man das gut sagen. Ne? Also Du kannst sagen, dass sie dir nicht so viel ausmachen. In dem Moment hat es, war es ja nicht so schlimm. Ähm, klar, du bist zu weit gefahren, hat sich geärgert, aber diese negativen <lacht> Gefühle, äh, die haben dir nicht so viel ausgemacht, aber du hast es eben nicht verleugnet. Und wenn du jetzt gesagt hättest, weißt du, wenn dir das jetzt ständig passiert und du sagst, ach, ich sehe das Positive, aber eigentlich bist du schon so richtig <lacht> genervt, dann wäre es ja wieder was anderes. Aber so, solange man das für sich immer, solange man alles zulässt, was man eben fühlt,
1: ja, ich finde es ganz sehr interessant, dass du den Aspekt des Leugnens angesprochen hast tatsächlich, weil das, was ich gerade beschrieben habe, ist ja auch, meinst du ja auch, ist eine super banale Alltagssituation. Also ich meine, das ist nichts, worüber ich, ähm, auch wenn ich ein anderes meins hätte, groß, lange, äh, traurig oder wütend drüber gewesen wäre. Aber wenn man was erlebt, was einen vielleicht ja, seelisch mehr belastet, dann finde ich das, ähm, kann man das ganz gut vergleichen mit diesen also es gibt ja diese fünf Trauerphasen, mhm, also genau. Leugnen, Wut, Verhandeln, dann Traurigkeit und dann am Ende kommt dann eben diese Akzeptanz. Das ist ja der normale Ablauf, mhm. der eben auch ein Prozess ist, Zeit erfordert. Aber wenn man sich dieser Toxic Positivity hingibt, dann steckt man letztendlich in diesen ersten zwei Phasen fest. Also man leugnet seine eigenen Gefühle und auch die der anderen und wenn andere es eben einem nicht gleich tun dann wird man wütend und äh, konfrontiert die Leute damit und möchte eben diesen Zwang erzeugen, dass diese Negativität nicht existieren darf. Und letztendlich ist man dann natürlich stuck in dieser Position äh, des Prozesses und kommt nie an dieser Akzeptanz an. Und die bringt dann ja letztendlich auch Zufriedenheit, wenn ich wenn ich Akzeptanz mit mir selber äh, empfinde. Genau, und das ist, glaube ich, das hatten
0: wir ja vorhin schon gesagt, dass Zufriedenheit so richtig das Goal wäre. Ne? Also, so, das <lacht> irgendwie zufrieden zu sein ist doch viel, ein viel schöneres Ziel, als irgendwie glücklich zu sein. Weil glücklich also kann ja niemand definieren. Aber Zufriedenheit kann, glaube ich, jeder für sich selber definieren. Also jeder kennt ja dieses Gefühl so, ja, äh, jetzt bin ich einfach zufrieden mit dem, was ich gemacht habe oder mit der Person, die ich bin. Und äh, das kann man wenigstens fühlen. Und ich glaube, dass, dass man dann auch nicht ähm, so... Ich glaube, dass man dann auch nicht immer mehr wollen muss in dem Moment. Also das muss man, glaube ich, auch echt lernen. so Die Zufriedenheit so hinzunehmen und sagen, gut, jetzt bin ich zufrieden. Jetzt, jetzt nehme ich das so an.
1: Eben, es ist halt auch super wichtig anzuerkennen, dass das Gefühle was super Individuelles sind und eben nicht ganz gesamtheitlich zu betrachten sind. Und da fällt mir das treffende Beispiel ein von den, den vielen Montagmorgen-Denn, wenn man das so sagen kann, die ich mit dir verbringen durfte, liebe Lena. <lacht> das kommt jetzt. Äh, ja. Mhm. Tatsächlich war es immer so, ähm, viele aus unserer Klasse waren eben Montagmorgens sehr schlecht gelaunt, mich inbegriffen definitiv. Ich bin ein super Morgenmuffel, ich mag das überhaupt nicht. Und wenn man dann so Fächer hat, Französisch oder Latein, wie wir damals, <lacht> oh Gott, das ist, glaube ich, doch eine größere Unzufriedenheit in der Situation dann. Aber Lena hatte genau die gleichen Fächer und kam dann eben Montagmorgens trotzdem freudestrahlend in die Klasse rein. Und das zeigt eben auch nochmal, dass es das, ähm, intrinsischer Natur ist, dass egal ob man die gleichen Ausgangssituationen hat, man auch trotzdem verschiedene Dinge empfinden kann und fühlen kann. Und ich glaube, das war auch bei dir eine ganz, ganz wichtige Sache, dass du das niemandem aufgedrängt hast. Ne? so Du hast einfach das für dich versprüht und du warst glücklich. Und das hat dann einfach automatisch andere Leute angesteckt, weil ich zum Beispiel persönlich, ich, ich habe dich lachen gesehen, ich habe dich aber auch schon traurig gesehen und ähm, ja. konnte dann auch eben einschätzen, dass das wirklich echt war und nicht eben so toxisch gespielt, aufgesetzt und zwanghaft auf eine gewisse Art und Weise.
0: Oh ja, das ist, das ist eine witzige Geschichte, die du erzählst. Wir mussten nämlich immer, also ein Teil der Klasse musste nämlich immer zu der Nachbarschule gehen und da gehörte mm. ich eben zu und dann haben wir uns <lacht> ja in der dritten Stunde dann getroffen und als ich dann wieder zurückgekommen bin, vielleicht war es auch dieses, was ich vorhin meinte, das Optimistische in die Zukunft blicken, weil ich entweder, <lacht> endlich wieder auf die richtige Schule gehen konnte. Ähm, <lacht> das ja so ein kleiner Front an die Nachbarschule. Grüße ähm,
1: gehen raus an die Husumer HTS, by the way. <lacht>
0: Ja, genau. Nee, also das, genau, das ist eben dieses, auch wenn es, wenn in dem Moment vielleicht das auch anstrengend war, und das war Montagmorgen und man muss sich immer so, Mutti oder so, so ähm, aufraffen dann dafür, dass man dann nicht sagt, jetzt ist der ganze Tag im Eimer, sondern gut, wir haben das überstanden. Ich leugne nicht, dass das anstrengend war, aber hey, wir haben vielleicht eine tolle Mittagspause vor uns und genau. Das ist, also das ist diese Art positives Mindset, was das Gesunde ist. Aber wenn du jetzt, wenn ich jetzt in Latein da gesessen hätte und gesagt hätte, Leute,
1: es macht so Spaß, ist das nicht super? Das wäre <lacht> wär toxisch gewesen. <lacht> ja, definitiv. Ich glaube, das kann man aber auch niemandem glaubhaft verkaufen. <lacht> und wie wir gerade eben schon gesagt haben, ist, glaube ich, ein, ein guter Anfang, dass man sich selbst an die eigene Nase fest und vielleicht auch ein bisschen mit, mit einem analytischen Auge durch den Alltag geht und, und sich fragt, wann verhalte ich mich selber toxisch anderen gegenüber und vielleicht auch mir selber gegenüber. Ähm, damit meine ich auch dieses, ich lasse mir komplett den Tag verderben beziehungsweise ich verdränge auch Dinge bewusst. Obwohl sie dann, wie wir, glaube ich, das alle schon mal gemerkt haben, zehnfach auf einen einprasseln danach, wenn mhm. man das eben komplett verdrängt. Und ich weiß auch noch, dass, ich meine, generell schaffe ich das immer noch, mir manchmal den Tag verderben zu lassen. Aber ich arbeite sehr äh, ausgiebig daran, das zu verändern. <lacht> Aber ich habe ähm, tatsächlich eine Zeit lang bei McDonalds gejobbt während der Schule. Ne? Also, du, alle, die uns beide kennen, wissen das <lacht>
0: Das ist und, eine ewig währende Liebe zwischen Jule und McDonalds.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, <lacht> das wird tatsächlich nie enden. Und ich glaube, besonders während dieser Zeit und ja, im Grunde genommen auch danach, ist mir aufgefallen, wie unnötig das ist, von Grund auf so eine Negativität zu versprühen und unfreundlich zu, zu Leuten generell zu sein, aber vor allem auch zu Leuten im Dienstleistungssektor. Also wenn ich das jetzt oh, mal so ja. sagen darf, ich habe super viele sehr, sehr unfreundliche Menschen und vor allem ohne Grund unfreundliche Menschen erlebt und habe dann aber aus Prinzip irgendwann angefangen, erstmal penetrant freundlich zu denen zu sein. Mhm. Was mir sowieso dann sehr leicht fiel, weil ich dann sehr Spaß daran hatte, die zu foppen so ein bisschen. Jetzt gehen wir weiter. Ja, das kennst du wahrscheinlich auch noch aus deinem Job. Ich
0: wollte gerade sagen, an der Kasse, ey, die, die Leute, die am unfreundlichsten waren, die haben das freundlichste schönes Wochenende von mir bekommen. Einfach aus, aus Protest.
1: Haben Sie noch einen schönen Abend? Ja. <lacht> ja genau. Und irgendwann habe ich mir gedacht, das ist doch doof, dass ich mich genau an diese negativen Dinge erinnere. Und ich meine, das ist was super Menschliches, dass man bewiesenermaßen sich auch eher an negative Aspekte erinnert als an positive. Und das ist ja auch eine ne toxische Geschichte. Und irgendwann habe ich dann angefangen, nach Feierabend mich sehr bewusst nur nicht nur an die schönen Momente, aber vor allem an die schönen Momente während der Schicht zu erinnern, ob das jetzt, weiß ich nicht, ich sag mal, gute Leistung war, die ich mal erbracht habe oder zwischenmenschliche Begegnungen, die mir ja gut getan haben und mhm. eben auch wieder hier nicht die negativen Aspekte vollkommen verdrängt habe, wie man vielleicht auch gerade an meinem äh, unterschwelligen Rage <lacht> noch ob diese Leute merkt, oh ja. sondern vielmehr so eine gesamtheitliche Betrachtung der Dinge zu erhalten und sich eben auch ein realistisches Bild zu machen. Weil ich glaube, wir sind da alle sehr schnell dazu geneigt, alles super negativ zu sehen. Ja, das stimmt. Und ich glaube, daraus ist halt auch diese Toxic Positivity
0: entstanden. Dass Leute das nicht mehr abkonnten, dass man immer nur das Negative gesehen hat und dann leider ins andere Extrem gewechselt sind. So. Und dann gesagt <lacht> haben, ach nee, jetzt hört man auf, alles hier negativ zu sehen. Die Welt ist schön, jeder Moment ist schön, genieße jede Sekunde und alles ist wunderbar. So Ist ja so... Ansätze sind ja da, Ansätze von guten Ideen, aber <lacht> es ist einfach mit der Realität nicht vereinbar.
1: Genau, es ist einfach super schade, dass da so eine gute Idee ähm, und vor allem so eine gute Intention hintergesteckt hat ursprünglich, dass man, ja, der Grundgedanke ist ja eigentlich, man möchte, dass Menschen positiv durchs Leben gehen, beziehungsweise, dass es den Menschen besser geht, aber dass man das eben mit diesem Zwang, Negatives zu verdrängen, auslebt, macht es zu einem nicht erstrebsam, Ideal meiner Meinung nach und vor allem zu einem Zustand, der einfach so surreal ist, dass er niemals erreicht werden kann. Und all diese Aspekte, die wir halt auch gerade genannt haben, so dieses Verdrängen, dieses Zwanghafte, das lässt sich auf so viele verschiedene Themenbereiche anwenden, wo es eben Toxic Positivity gibt. Also ein Beispiel, das, glaube ich, auch ähm, mit dem Thema Instagram sehr eng verknüpft ist, ist beispielsweise die Body Positivity. Mm, oh ja, da könnte man noch fünf Stunden extra podcast für aufnehmen, <lacht> glaube ich, ja. Ja, genau. Also das war ja auch ursprünglich, ähm, dass man eben so Rollenbilder aufbrechen wollte und vor allem ja Schönheitsideale aufbrechen wollte. Und da wurde dann auch eben diese Selbstliebe oder diese Zufriedenheit fälschlicherweise dann damit gleichgesetzt, alles an einem hundertprozentig nice finden zu müssen. Mm. Und wenn wir mal ehrlich sind, niemand findet alles an sich nice, außer man ist äh, super von sich selber überzeugt und eingenommen, aber ich finde es auch vollkommen okay, dass man sagt, weiß ich nicht, mit, keine Ahnung, fällt mir jetzt gerade ein, meine Nase ist irgendwie knubbelig. Oder mhm. damit bin ich nicht so zufrieden. Und dann damit lernen, entweder, dass man was daran verändern möchte und das auch okay ist, Thema Schönheitsoperation beispielsweise. Wenn ich das von mir aus mache und machen möchte, ist das doch vollkommen okay. Mhm. Oder aber ich sage, ich ak akzeptiere das an mir. Und ähm, ja, wertschätze auch meine Imperfektheit. Also das ist ja letztendlich jedem selber überlassen. Und ich glaube, da herrscht auch ein super doller gesellschaftlicher Druck, irgendwie Normen zu entsprechen und in dieses Bild der immer positiv gelaunten, perfekt aussehenden Personen zu entsprechen. Ja, aber
0: da ist, ist mir auch, das hat ja auch viel mit Vergleichskultur so zu tun, dass wir uns ständig mhm. dann eben mit den anderen Leuten vergleichen. Aber es gibt ja auch äh, Influencer, die dann eben, ähm, auch mal sich nicht in der besten Pose zeigen und äh, zeigen guck ich habe auch Speckröllchen und so und da ist mir <lacht> schon ganz oft aufgefallen in der Kommentarspalte ey das kannst du dir nicht angucken da, da schreibt schreibt ja wirklich Leute ähm, ja jetzt hör mal auf hier du du weißt gar nicht was Speckröllchen sind oder so ah, weißt du Ja, also ich dass weiß die ganz Leute genau, dann <lacht> wieder mit diesem toxischen Gedanken kommen äh, ja andere bei anderen sieht das noch schlechter aus so weißt du und dann sprechen die dieser mhm. Influencerin wieder ab dass sie vielleicht auch ein paar Unsicherheiten hat also
1: ja ja genau nur weil es eben äh, ja diese Influencerin dann beispielsweise den Idealen der Leute die das kommentieren entspricht heißt es ja noch lange nicht dass das ja ein Zwang für sie darstellt nicht negative Gefühle sich selber gegenüber empfinden zu dürfen also die hat doch genauso das Recht dann sich mal unwohl zu fühlen oder mal zu dick oder zu dünn oder wie auch immer. Man Also jetzt in diesem Rahmen Body Positivity natürlich auf den Körper bezogen, aber eigentlich kann man das auf jede Situation anwenden. Man muss sich damit abfinden, dass man nicht immer mit allem zufrieden sein kann und wird und dass das vollkommen okay ist und dass da niemand einem das absprechen kann, sich genauso zu fühlen in dem Moment.
0: Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube auch in diesen Kommentarspalten herrscht so immer so ein bisschen Angst vor diesem kommerziellen Glück, weißt du? Dass die immer alle so... Ähm, Angst haben, dass einem hier so Glück verkauft wird. Also ganz viele sind ja so die Detektive des Internets, würde ich sie jetzt mal nennen. <lacht> selbsternannte Detektive des Internets. Und die sagen dann, ja, ja hier sehe ich eine kleine Marketingstrategie. Und klar die, alle Influencer verdienen dann halt Geld damit. Ähm, aber es gibt ja auch tatsächlich Kanäle, die dann Workshops anbieten und so weiter, die äh, dann ordentlich Geld damit machen, dass die Leuten versprechen, nach diesem Workshop werdet ihr glücklich.
1: Ja, definitiv. Und da eben auch so dieses, ja, unrealistische Versprechen zu geben, dies hier, dieses, weiß ich nicht, 500-Euro-Ticket ist dein Weg zum Glück, mhm. ist ja schon eine Lüge an sich, einfach dadurch, dass man ein Programm nicht so individuell auf jeden Menschen zuschneiden kann, der daran teilnimmt und letztendlich dieser Prozess ja auch im Inneren ausgelöst werden muss. Es reicht nicht, wenn... Ich, ich kann in einer super schicken Villa irgendwo auf einem riesigen Berg wohnen mit zehn Mercedes vor meiner Tür und kann mich trotzdem <lacht> schlecht fühlen. Also es ja. muss eben von einem selber intrinsischer intrinsischer Natur sein und man muss sich auch ja, dessen bewusst werden und auch aktiv diesen Prozess wollen. Weil wenn ich eben für mich entscheide, dass ich das nicht zulasse und mich eben auch Bewegung wie der Toxic Positivity anschließe, dann entferne ich mich letztendlich nur von diesem... Ideal, obwohl ich denke, ich komme dem näher.
0: Ja, ich glaube auch, dass, dass alle Hörerinnen und Hörer jetzt so ein Gefühl dafür haben, was eben Toxic Positivity ist, dass man ähm, da schon aufpassen sollte, welche Ratschläge man befolgt im Internet und dass man sich nicht äh, in diese Bubble mit einschließen äh, lässt, dass man dann tatsächlich, also ich kann das von mir sagen, ich bin selber in solche Denkmuster geraten, dass... Ähm, oh, ja. Ich auch. Das, wenn man dann erstmal so eine Bezugsperson hat irgendwie im Internet, die einem da die äh, motivierenden Zitate um die Ohren wirft, äh, von wegen du musst nur, <lacht> drei, ach, ohne Witz, drei Liter Wasser am Tag trinken und immer drei Minuten äh, konstant äh, fake lächeln, weißt du, damit es dir dann wieder besser ah, geht. Wahnsinn. Ich ja. habe es tatsächlich getan. <lacht> und ich weiß nicht, wie ich dachte, dass mich das glücklich machen könnte, aber die Leute haben mich so überzeugt, damit Und dann habe ich meine drei Liter Wasser am Tag getrunken und das habe ich nicht glücklich gemacht. Kleiner oh.
1: <lacht> also Aber es ist ja. doch schon mal ein super Schritt, dass du das für dich selber erkannt hast und weißt, dass dir das eben beispielsweise nichts gebracht hat. Ich glaube, da muss auch jeder so seinen Weg selber ausfuchsen. Aber witzig, dass du das sagst, so diesen Fake-Lächeln. Weil ich weiß noch, eine Big Bang Theory-Folge wurde Sheldon auch gezwungen, eben krampfhaft zu lächeln. Und es war einfach nur eine super awkwarde Situation. <lacht> Und daran muss ich halt echt immer denken, wenn ich so eine Motivationskanäle und irgendwelche Veranstaltungen in die Richtung sehe, die ja wirklich darauf aus sind, das Glück von Menschen zu kommerzialisieren. Mhm. Und das kann vielleicht eine kurzfristige Hilfe sein, dass man auch irgendwie, ja, sich entweder für sich selber was mitnimmt, was ja super ist, ähm, oder sich selber anlügt dann, aber Letztendlich ist das ein langwieriger, super anstrengender Prozess und ich glaube, man muss sich auch manchmal bewusst hinsetzen und sich mit sich selber auseinandersetzen, um letztendlich ja, diesem Idealzustand der Zufriedenheit, des Glücklichseins immer und immer ein Schrittchen näher zu kommen. Aber sich eben auch dessen bewusst sein, dass das nicht von heute auf morgen passiert und dass das keine Creme und äh, kein, kein Produkt generell, aber auch kein Workshop von heute auf morgen verändern wird. Das hast du sehr schön gesagt. Und ich habe mich bemüht.
0: Alle Hörerinnen und Hörer haben jetzt auch die Chance, sich ein bisschen damit auseinanderzusetzen, nämlich mit einem neuen Moodflut-Song. und den hat die Jule tatsächlich heute mitgebracht.
1: Ja, Lena hat mir tatsächlich die Ehre erwiesen, dass ich einen eigenen Song mit einbringen darf in diese Playlist. Das habe ich mir natürlich nicht nehmen lassen und habe da den Song schon okay von Jeremias ausgesucht, ein ja, gute Laune-Song, wie ich finde, der mir auch schon so manchen Regentag ein bisschen versüßt hat und einmal ein Lächeln ins Gesicht zaubern kann, wenn man sich drauf einlässt, denke ich.
0: Ich durfte auch schon reinhören und der Song, der passt einfach perfekt in diese Playlist. Der hat auch so, so motivierende ähm, Sounds einfach drin. Packt den mal auf eure Kopfhörer, richtig laut hören, nebenbei spazieren gehen und dann denkt man drüber nach, ähm, wo ihr vielleicht schon so Toxic Positivity erlebt habt oder was für euch vielleicht so das Ideal wäre, ob ihr auch so zustimmt. Ich möchte einfach auch wirklich zufrieden sein und dieses optimistische in die Zukunft blicken. Äh, das finde ich auch viel besser als Glück und äh, der Mutbegriff äh, sagt mir vielleicht auch mehr als Glück. Ähm, schreibt uns auch gerne, was ihr dazu denkt und dann schaut mal in die Playlist rein. Guckt äh, Mutflut Songs, heißt die Playlist. Hört euch den neuen Song an.
1: Abchecken. <lacht> Vielen Dank, Jule, dass du dabei warst. Vielen Dank für die Einladung.
0: Bis zum nächsten Mal
1: bei Mutflut.